0: Bom dia, meus amados irmãos, amantíssimos irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as vossas cabeças. Estava muito saudoso de estar convosco. Passei aí algo em torno de 45 dias em viagens e voltava para o Rio, mas... Não conseguia estar aqui aos fins de semana. Enfim, foram muitas viagens e, a trabalho e viagens pessoais. Mas agora estou de volta, firme e forte, não tão firme, porque passei muito mal a noite. Logo o no dia que eu voltei, mas é apenas uma gripe. Por cautela, eu vim com a máscara, vou permanecer com a máscara, não sei aqui agora, mas... Enfim, vamos orar a Deus... Vamos agradecer, estamos com uma revista nova, A Caminho da Cruz. Estamos na lição 3, que fala da terça e da quarta-feira da semana que precede eh, a paixão de Cristo. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, graças te damos, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a este local de adoração, onde o Senhor derrama a tua unção sobre as nossas vidas, onde o Senhor ministra e fala aos nossos corações de forma sobrenatural. Graças te damos, ó Deus. Eu te peço, Pai, que nesta palavra de ensino, Pai, que esta palavra encontre em nós um coração fértil, Pai, um terreno, um campo ah, ah, onde a colheita produzirá a cem por um, Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, assim seja nesta manhã, não apenas na Tua igreja, em Vila Isabel, mas aonde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome, Pai. Assim seja para todos sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje, para quem ainda não tem a revista, queridos, o tema dessa revista, cada revista tem duração aproximada de três meses, são sempre doze a 13 é, mensagens, e o tema dessa mensagem é a caminho da cruz. Fala especificamente da semana que precedeu a paixão e das sete palavras de Cristo na cruz do Calvário. Estamos na lição de número 3, na qual estudaremos a terça e a quarta-feira que precederam a paixão de Cristo. O tema, mais especificamente, é vigilância, unção, e adoração. Quem não tem a revista, querido, pegue ali a revista ali na, 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 na biblioteca. Depois a gente acerta. O preço é, salvo o melhor juízo, 10 reais. 10 reais. Uh, se, você não tem, não tem, se você não tem recurso para comprar a revista, não tem problema. O Aluan paga. É só pegar a revista ali, que você vai poder acompanhar com mais clareza os textos aqui. Bem? Mateus capítulo 26 verso de número 12, peço aos amados irmãos que não tenham revista, que abram as vossas bíblias, Mateus capítulo 26, verso 12, assim diz o texto, nos dois versos uh, citados aqui, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Mateus 25, versos 1 a 2 e verso de número 6. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. À meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro de deles. Eu gosto muito dessa, dessa parábola das dez, das dez Virgens. Não dá para a gente estudar ela a fundo aqui, queridos, mas ela tem um contexto cultural muito forte para os judeus. É, vocês sabem que, no casamento judaico, diferentemente dos casamentos é, na cultura cristã é, ocidental, quem espera no altar não é o noivo, mas a noiva, né? Uh, os amigos do noivo conduzem o noivo. Pela... Sabe quando você faz um casamento, quando você se casa e você manda os convites para as pessoas? que Você vai convidar aquelas pessoas que você realmente deseja que estejam na sua festa de casamento, que participem daquela, daquela cerimônia. Não é assim? Você não vai convidar pessoas estranhas. Não é assim? No casamento judaico, não é assim. No casamento judaico, o no... os amigos do noivo vão conduzindo o noivo até o altar, e vão convidando, batendo de porta em porta. Ei, você quer participar lá do casamento? Quer ser testemunha dessa grande festa? E, por isso, Jesus realiza o seu primeiro milagre aonde? Casamento. Num casamento. Em que cidade? Cana. Em que cidade? Caná. Caná ficava na região da Galileia. Jesus realiza ali o seu primeiro milagre naquela cidade de Caná, na região da Galileia. Hoje tem ali uma igreja, uh, salvo o melhor juízo, é uma igreja ortodoxa, a Ortodoxa Armênia, mas eu preciso verificar para confirmar essa informação. É uma igreja muito bonita que foi construída sobre o local, teoricamente, culturalmente atribuído ao milagre de Jesus na região de Cana da Galiléia. Jesus ali multiplica uh, e transforma. Primeiro ele multiplica e depois ele transforma água em vinho. Porque vinho é o símbolo do Espírito Santo, vinho é o símbolo da alegria, e isso já está disposto em Atos capítulo 1. Uh, Deus derrama sobre as nossas vidas um são de alegria. Isso é o que diz a Bíblia. Né? Às vezes, nós somos pessoas mais carrancudas, Queridos, ora Deus, pede para Deus derramar unção. Claro, há personalidades diferentes. Dentro das, do niagrama das, dos nove tipos de personalidade, é, há também ali os temperamentos. Eu vejo, eu sempre falo isso pra, para os jovens assim, é, que pretendem se casar, enfim. Querido, quer ser feliz? Não case. Assim, isso é um... Um conselho que eu dou do fundo do meu coração: quer ser feliz, não case. É, agora, se você quiser fazer alguém feliz e quiser fazer Deus feliz, case, que você também será muito feliz. Amém? Agora, se eu entro num casamento pro, procurando a minha a minha alma gêmea, a minha cara metade, é, algo vai dar errado. querido. Algo vai dar errado. Não existe cara é, cara metade, alma gêmea. Uh, não é Deus que escolhe é você. Tá? Deus vai abençoar seu casamento, Deus vai abençoar sua união, mas a re responsabilidade pela escolha é sua. Escolheu errado? Já era. Não dá para trocar. Tá a, a, é o que a Bíblia nos ensina. Mas Deus nos dá a responsabilidade. Eu me recordo quando Paulo escreve à Igreja de Corinto, ele fala do, do, da mulher, a mulher está ligada ao marido até a, sua mor até a morte do marido. Depois que o marido morte, morre, ela pode escolher o novo marido, a única condição, ele diz, desde que no Senhor. Também pode, também pode. Eu ouvi, Dani, pode falar. Eu, a Dani está dando um testemunho aqui, pode orar para Deus matar, que aí você pode casar de novo. É, né? Pois é, pois é. A Tati já está ali confabulando ali, assim. Tá? É, não, claro, assim, casou, ah, a única e melhor pessoa para estar ao seu lado é o seu marido ou a sua esposa. Por quê? Porque é única, é único, não pode escolher outra. Casou, está casado, ah, escolheu errado é muito subjetivo, eu concordo, entretanto, há temperamentos, ah, eu acho assim que todo mundo, para casar, tinha que fazer faculdade de psicologia, pós-graduação, mestrado, pós-doc, né, para compreender melhor e escolher melhor, porque, senão, você vai levar uma bomba para dentro da sua casa, mas aí já era, não dá mais porque as pessoas levam as suas, os seus anseios para dentro, jovens, levam seus anseios para dentro de um casamento. Não, aqui, essa mulher, sim, vai me fazer feliz, esse homem, sim, vai trazer a felicidade, vai preencher o vazio que existe dentro de mim. Não vai, querido. Não vai porque a outra pessoa também vai entrar com esses mesmos anseios e isso não vai dar certo. Tá? Exato, perfeito. Até porque as pessoas carregam ah, uma história de vida. Né? Então, as pessoas olham uma pessoa que é totalmente diferente dela, que tem características que ela não tem, que tem benesses na sua vida, atributos bons que ela não tem, e ela acha incrível, ela olha para a pessoa e se apaixona, porque ela olha que pessoa incrível, porque ela faz isso, isso isso, e eu não faço, eu não consigo, olha o que ela fez, ela fez, e eu não faço. E aí ela se casa com esses atributos bons, mas depois, na, na constância do casamento, ela vai ver que, da mesma forma que a pessoa tem atributos bons, ela também tem os atributos ruins, né? mas é, namorou muito pouco, casou muito rápido e, enfim, não dá tempo para conhecer, e nem se fôssemos experts Então, ore a Deus para que Deus oriente, mas eh, Deus não vai escolher por você. A responsabilidade é nossa. Ah, eu me recordo, Deus, às vezes, limita a nossa... nos dá um norte. Por exemplo, no caso da viúva, ele diz, olha, mas tem que ser no Senhor. Não pode ter jugo desigual. No caso, eu me recordo que o pastor Gama pregou aqui um, um pouco antes da, das da minha ausência, sobre as filhas de Zelofeade, em Números 32. Vocês se recordam que elas foram até Moisés, pleiteando o direito à herança. Enfim, Deus ali concede o direito à herança, mas diz a elas dá um norte. Olha, vocês também vão ter direito à herança, desde que vocês não saiam da tribo de Manassés e desde que os seus futuros maridos sejam igualmente da tribo de Manassés. Então, Deus permitiu que elas escolhessem o marido, obviamente, porque essa escolha é nossa e não de Deus, né? porque Deus não escolhe errado, tem gente que casa errado, né? é, mas tinha que ser dentro da tribo de Manassés. Enfim, é, enfim vamos, vamos, vamos avançar. Eu, esse texto que nós lemos no primeiro parágrafo, ele, ele, ele termina assim, olha diante dos sinais da vinda do Senhor que estão se mostrando cada vez mais claros, diante da igreja que vive uma espiritualidade rasa. Quem é que concorda que nós vivemos uma espiritualidade rasa? Vocês acham que nós estamos mergulhando em águas profundas de conhecimento? Assim, quando Deus revela aos seus, quando ele é questionado, primeiro sobre ressurreição, Uh, e casamento. Depois ele é questionado sobre o maior dos mandamentos, e aí ele diz uh, que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, seus sentimentos, sua alma, enfim, e ele fala de conhecimento. Então, há três pilares desse, desse amar a Deus. Tem que ter espírito, alma e corpo. Tem que ter conhecimento, tem que ter verdade. Deus uh, exige isso de nós. Então, eu lhes pergunto, e não é uma pergunta retórica, você pode é, manifestar a sua opinião, você acha que hoje nós, como igreja contemporânea, uh, nós estamos mergulhando em águas profundas de conhecimento? Você acha que, como igreja, nós estamos mergulhando em águas mais profundas da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, das nossas orações? Eu vejo, muitas vezes, falando dessa questão de, de, de casamento, por exemplo, né? é, eu, eu, eu vivenciei e, e conheci pessoas que dobravam seus joelhos, seus joelhos para orar pelo casamento de seus filhos. Minha sogra orou durante muitos anos pelo casamento das suas filhas, da Priscila, minha esposa quando elas eram crianças e só por isso a Priscila pôde casar com um marido tão bonito, porque é providência de Deus. Deus, Priscila escolheu, mas é providência de Deus. É, queridos, eu digo assim, é, essa 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 passagem das das mulheres, das dez virgens, essa parábola, ela é muito interessante no finalzinho do texto que diz assim, olha o noivo chegou. E o que, que diz mais? Saiam. Vão lá para fora. Vão lá para fora. O encontro de vocês com o noivo é lá fora. Essa semana eu li o um, um, um livro do, do Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Cup. Uh, li duas vezes. Comprei o livro na segunda-feira, e aí, quando nós estávamos indo para Foz do Iguaçu, no voo, eu li um livro pequeno, de 180 páginas, dá para você ler em duas horas. Li na ida, com as anotações, e li na volta de novo. Então, é um livro bastante interessante, ele fala de que nós não somos uh, seres individuais, somos um ser coletivo. Não dá para eu explicar sobre isso aqui agora... Uh, mas não há como ter é, experiências com Deus buscando individualidade. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele através do coletivo. Não é orar pelas minhas satisfações pessoais. Não é orar é, pela minha alegria no casamento. Não é orar para que é, a minha filha ganhe isso ou aquilo. Nós somos igreja, somos família do Senhor, nós chamamos, nós cumprimentamos aqui, Pai do Senhor, irmão. Não é assim? Por que, que chamamos de irmão? Porque somos uma família, amém? Puxa, você é meu irmão, eu não sei nem o que, que você faz da vida. Você é meu irmão, eu não sei a, 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 no que você trabalha. Nos seus Quais são os seus sonhos? Você é meu irmão, você ficou de cama na semana passada, eu nem soube e eu nem orei por você. Então, com base nesse texto, talvez a gente esteja vivendo assim uma espiritualidade mais rasa, em função da nossa extrema individualidade, das nossas ações, os nossos sonhos e anseios. É, grandemente individualistas, e é fato, é, e esse livro ele traz um parecer tão, que revela um pouco disso, de que a individualidade sempre gera um custo muito alto para a coletividade, sempre. E Deus não cobra de um, cobra de todos. Se o meu irmão peca, essa responsabilidade é de quem? É dele e minha quando a nação de Israel entra na Terra Prometida e conquista e, e, e vence aquela batalha que parecia, e, e transpor aquelas muralhas era algo ah, impossível aos olhos humanos, mas Deus fez com que a nação de Israel ah, passasse a seco no, no, no Rio Jordão ah, e vencesse a, a batalha da cidade de Jericó, considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Deus deu a vitória à nação de Israel para vencer a batalha de Jericó. Mais à frente, nós tínhamos a batalha da cidade de Ai. Josué entendeu que aquela cidade era tão pequenininha que ele mandou só 300 homens. Israel foi humilhado. Morreram homens e outros fugiram. Israel foi escarnecido. Por quê? Pecado de Acã. Porque um homem havia levado despojo de guerra e Deus havia proibido. Você não leve, não leve de nada dessa cidade de Jericó. Mas Acã, sensibilizado com, aquela, com aquele ouro, com aquela fortuna, ele diz, olha, eu vou levar um pouquinho dessa fortuna e enterrou embaixo da sua tenda. E aí, o que Deus disse? Acã pecou? Não. Deus disse, Israel pecou. Israel pecou. Então, há um preço muito alto a se pagar. Quando o nosso individualismo se sobrepõe ao, ao projeto de Deus para a coletividade. Deus, quando cria o homem, ele diz o quê? Façamos, porque Deus, o nosso Deus único, o nosso único Deus é um Deus plural, Deus, quando fala conosco, os projetos dEle para as nossas vidas são, pro, são projetos para a igreja, projetos para a coletividade. Claro que Deus vai realizar sonhos, anseios do coração, mas nós não somos nada. Quando é, a, a família de Cristo, eu digo os doze apóstolos, estavam seguindo e acompanhando Cristo, por, muito próximo ali de Cesaré de, de, de Filipe, onde tem ali as ruínas do Templo de Pan, hoje cidade de Banias porque os árabes não sabem pronunciar a palavra p então de Panias de cidade de Pan virou Banias né, porque cidade de Ban mas em verdade está se referindo à divindade Pan ali tem um templo um templo de Pan esculpido na rocha e, e desde de, de gregos até romanos árabes enfim iam para aquele para aquele lugar passando por ali Uh, Jesus questiona os, os discípulos e diz, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos dizem para ele, assim, Mateus capítulo 16, olha, Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias, outros João Batista, uh, enfim, alguns dos profetas. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro diz, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem sangue, nem carne que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E aí ele continua dizendo e diz assim, e tu és Cefas, que significa pedra. E aí Jesus diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo assim que nós somos, como Pedro, pedras, pequenas pedras que edificam a igreja. Mas, quando as pessoas passavam lá, 1 Reis, capítulo 6, na construção do Templo de Salomão, quando o templo ficou construído, as pessoas se maravilhavam com aquela pedra que estava ali embaixo, ou com o templo? Com o templo? Porque nós, individualmente, não somos nada e não refletimos o caráter de Cristo. Nós, individualmente, não refletimos a mensagem de Cristo. Nós precisamos de coletividade, nós precisamos de igreja. Deus revela em nós o seu caráter, a sua personalidade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, enquanto somos igreja. Deus não, não diz aonde você estiver sozinho, eu, ali eu estarei. Deus diz aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Então, quando a sua casa se reúne... Queridos, vocês fazem culto no lar? Façam, façam com a sua família. Façam, é, 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 é rico, é interessante, é muitas vezes divertido, porque crianças fazem perguntas que você é, pede tempo para estudar, desculpa, eu não sei, eu vou estudar, porque são perguntas que a gente não ouve na igreja. É, façam, se dediquem, não apenas às questões individuais, Deus respeita a subjetividade e a individualidade de cada um, mas o projeto de Deus não é para um, é para todos, para a igreja, para a família. Sua primeira igreja é sua casa. É claro, eu me recordo, falando dessa questão da espiritualidade rasa, as pessoas entram aqui e são pessoas que vêm de histórias diferentes. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu, o seu problema no casamento, assim, Querido, casamento, porque mulher é um bicho complicado. Marcos, aqui, Rodrigo, nós, nós três aqui, vamos, vamos. Perfeita, não é? A sua também é perfeita? A minha é perfeita. Minha é perfeita, vocês nunca vão saber nada. Por quê? Porque eu não vou compartilhar com vocês dos, dos erros, dos pecados, porque não. Jesus não tem. Irmãos, é. Casamento é bênção de Deus para as nossas vidas. Mas o Marco escolheu bem, o Rodrigo escolheu bem, eu escolhi melhor que todo mundo, mas, assim, cada um vem com a sua história. E na igreja, a mesma coisa. Pessoas vêm com suas histórias de vida. E aí eu me recordo, na construção do templo, tinha cimento? Não tinha. Era pedra sobre pedra mas não tinha cimento. Então, como é que fazia para encaixar? Pedra sobre pedra, já lapidada. As pedras vinham todas lapidadas para encaixar de forma perfeita e juntas, de forma perfeita, um ao lado do outro, iam construir aquela maravilha que foi o templo de Salomão. Agora é pedra sobre pedra. Agora tem uma coisa, a Bíblia diz... Que naquele lugar não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia barulho de ferro, não se ouvia barulho de ferramentas pesadas, porque as pedras chegavam naquele lugar já moldadinhas. Isso quer dizer que ela foi moldada em algum lugar, queridos. Isso quer dizer que você vai sofrer em silêncio muitas vezes. E, às vezes, é preciso sofrer em silêncio. Estou com um problema no casamento. Vou chegar na igreja e vou contar para todo mundo que minha esposa fez isso, 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 isso. isso Não. Você vai proteger a sua casa. Você vai proteger a sua família. Você vai proteger seus filhos. Isso cada qual e fazendo a junção com Cristo, que é a sua diferença com a minha diferença, eles precisa amar um ao outro. Eu lhe amar como o senhor me ama, e dessa forma nós devemos ser diminuídas para se encaixar e tomar o corpo de Cristo Então, o evangelho, no caso, né, ele vai se resumir a igreja exatamente essa diferença e se encarre como foi com a né? primeira. 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. Esse amor, o amor é esse movimento. O amor é esse movimento. Para que haja amor, tem que ter aquele que ama e aquele que é amado. Deus é eterno. Amém? Quando Ele é eterno, nós dizemos que Ele é eterno, dizemos que não há início e não há fim para Deus, porque Ele é eterno. Se Ele é eterno, não é apenas que não há um fim. Há também a, a, que, que se compreender que não há um início, porque Ele é eterno. Agora, ele é, ele é eterno e Ele é amor. Deus é eterno e Ele é amor. Mas, para que haja amor, é preciso alguém que ame e alguém que seja amado. Esse movimento que Marcos está falando, essa, essa, essa conexão. Se Deus é amor e é eterno, quem Ele amava no princípio? Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Deus nos faz coletivos e não individuais. Deus nos faz corpo, alma e espírito. Deus não estava sozinho com Ele mesmo. é Exatamente. Exatamente. Na essência de Deus, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bem, é um, Deus é um ser único e, ao mesmo tempo, coletivo. E Ele nos faz a sua imagem e semelhança. O projeto de, o projeto de Deus é, não é para mim, individualmente. É para a igreja para mim, enquanto família, para minha casa, onde dois ou três estiverem reunidos. Amém? Vamos avançar. É, ensinando no templo. Lembrando que, ó, ele diz aqui, naquela terça-feira, Jesus estava ensinando, transmitindo com clareza a palavra do Pai, norteando os ouvintes que ali estavam, quando então apareceram os principais sacerdotes e os anciãos representavam o sinédrio, sendo o objetivo deles o de envergonhar o Senhor, haja vista serem eles as autoridades religiosas que ali estavam para interrogá-lo, a fim de que pudessem ter como acusá-lo de algo. Mas diante deles estava Jesus, que ensinava com autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Vocês lembram do texto que Jesus diz para eles assim, eu vou lhe responder se vocês me dizerem com que autoridade João Batista batiza nas águas, se o batismo dele é das águas ou do Senhor. E aí eles, com a extrema sabedoria do Senhor, eles não não souberam responder, então Jesus disse, eu tampouco lhes responderei com que autoridade ensino. Mas o fato é, queridos, que nesta semana nós estamos vindo aqui ensinando no templo nesta terceira lição. Mas o fato é que, em todos os dias desta semana, Jesus ensinou no templo. E ali muitos milagres aconteceram, inclusive. A Bíblia diz que Jesus pernoitava no Monte das Oliveiras, mas quando vinham os primeiros raios de sol, Jesus saía do Monte das Oliveiras, ou seja, do lado de fora da cidade... Quando a Bíblia se refere ao Monte Olival, ao Monte dos Oliveiras, não significa que Jesus estivesse dormindo debaixo de uma árvore ah, ao relento. Não, Jesus estava dormindo ou em Betânia ou em Betfagena, nos dois vilarejos que ficavam ali em cima do Monte dos Oliveiras, onde Jesus tinha amigos, pessoas queridas, inclusive a casa de Simão o Leproso, a casa de Lázaro, de Maria, e de Marta. Então, Jesus pernoitava ali, quando clareava o dia, Jesus entrava na cidade de Jerusalém, descia o Monte dos Oliveiras, atravessava o ribeiro do Cedrón e subia para dentro do templo pela Porta Oriental, que é a primeira porta uh, para quem vem uh, do Monte dos Oliveiras. Jesus entrava e já se assentava ali no pórtico de Salomão, e ali ele permaneceu durante toda esta semana. Claro, caminhava por Jerusalém, ia ao Cenáculo, Uh, a última semana, a ceia foi no cenáculo. Cenáculo, que era onde? Fica aproximadamente 400 metros ali da, é, do Templo de Salomão. Era o segundo andar da casa de quem? De João Marcos. Casa de Maria, mãe de João Marcos, do jovem João Marcos. Vamos avançar. Então, fato é que Jesus estava ali ensinando todos os dias, e não somente nesta terça-feira, o grande mandamento. Naquela terça-feira, integrantes dos dois principais grupos religiosos judaicos, os saduceus e os fariseus, tentaram enredar Jesus. Por que a Bíblia diz que eram os dois principais grupos religiosos judaicos? Quantas facções judaicas, quantos grupos existiam em Israel? Eram cinco principais grupos, mas os dois principais eram os saduceus e os fariseus porque eles compunham o o sinédrio, o grande sanhedrinho, o grande sinédrio. Uh, 35 fariseus, 35 saduceus. Os saduceus ocupavam o sinédrio por uma questão política, e eles funcionavam, de fato, mais como um partido político do que um grupo religioso. Os, fariseus, os saduceus, por exemplo, não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, né? era um grupo mais político. Os, os fariseus eram como os crentes de hoje, então, quando, a Bíblia, quando Jesus diz assim, olha, vocês são hipócritas, né? estão na igreja, mas não me adoram, não oram, a sua individualidade exerceba sobre, sobre a coletividade, extrapola, sobrepuja sobre a coletividade, enfim. Vamos avançar. Depois ele diz assim, destes dois mandamentos... Dependem toda a lei e os profetas, é o final do verso 40 de Mateus capítulo 22. Eu gosto muito desse texto, porque é sempre, a gente sempre lê, e a gente termina um pouquinho antes. Ele diz assim, olha, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o, é, é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como como você ama a si mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que significa que é, é, esses dois mandamentos dependem da lei, aliás, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos? Exatamente. Os mandamentos e as profecias do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Cristo, se resumem na pessoa de Cristo. O Antigo Testamento serve para ensino, serve para demonstração, para exortação, mas, em especial, para apontar para Cristo, para anunciar Cristo. Bem, vamos, só para a gente conseguir concluir, a parábola das Dez Virgens. Ainda naquela terça-feira, Jesus começou a falar do palatável e inefável reino dos céus. Através de uma história sobre dois grupos de pessoas, o grupo das imprudentes, composto por cinco virgens, e o grupo das prudentes, composto por outras cinco, podendo representar o símbolo percentual de uma realidade que aponta a 50% da igreja. Basicamente, tanto as imprudentes quanto as prudentes tinham uma certeza, o noivo vai chegar. O texto registra que elas saíram a encontrar-se com ele, Mateus, capítulo 25, versículo 6. Entretanto, as imprudentes não levaram azeite e nem vasilhas, diferentemente das prudentes, demonstrando que não estavam prontas para tal encontro. É... Nós podemos dizer, com toda a força do nosso sentimento, da nossa alma e do nosso coração, que nós ansiamos pela volta de Cristo neste momento. Nós somos a noiva do Cordeiro, amém? Há algo mais precioso para a noiva do Cordeiro do que se encontrar com o Cordeiro, do que se encontrar com o seu noivo. Há algo mais precioso para a noiva que anseia pelo dia da grande festa, das bodas, da cerimônia, que esse encontro maravilhoso da noiva com o noivo? Será, então, que nós, como noiva do Cordeiro, podemos é, afirmar com, com propriedade que nossos corações, nossos sentimentos anseiam verdadeiramente pela, pela volta de Cristo hoje, nesse momento, agora? Ou será que você fala assim para o Senhor Agora não dá. Volta, sei lá, semana que vem. Agora. Pode ser ano que vem, senhor, porque esse ano eu queria comprar minha casa própria. Esse ano eu queria ver o Flamengo ser campeão de novo. Será que nós estamos prontos? Será que nós... No... Mais do que estar prontos, será que nós Queremos a volta de Cristo verdadeiramente? Ou falamos isso é, porque é um texto bíblico de grande valor? Vamos avançar. Conclusão, mas o, o nosso silêncio, o nosso, o nosso silêncio nos permite refletir um pouco mais sobre isso, tá, queridos? Chegamos agora à quarta-feira. Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão, que fora leproso. Alguns afirmam que Simão era o pai é, de Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia não diz isso. E eu tenho as minhas conjecturas de que talvez não fosse. Mas, enfim, é, muitos na teologia sistemática afirmam que, que era que fora leproso quando, de repente, entrou uma mulher com um vaso de alabastro, no qual havia um precioso bálsamo. Ela se aproximou do Senhor, quebrou o lacre ou o vaso, e o perfume exalou por toda a casa. Essa mulher honrou ao Senhor com o melhor que possuía, sem perguntar se poderia fazer aquilo, e Jesus declarou que aquele gesto puro, genuíno, sincero, o honrou. Fica por aí. Aquela mulher poderia honrar Jesus de outras formas. Sim, aquela mulher podia honrar Jesus se ajoelhando diante dele e o adorando com outras formas. Mas para aquela mulher, isso não quer dizer que todos aqueles que tivessem um vaso de alabastro tinham que fazer aquilo para adorar Jesus. O fato é que, para aquela mulher, o vaso de alabastro era tudo que ela tinha. Por isso, amar ao Senhor com toda a sua força, com todo, com todo o seu é, entendimento, com toda a sua alma, seu espírito, foi o que aquela mulher fez. Se o que ela tinha nas mãos era o vaso de alabastro, então que fosse inteiro, e não apenas derramando uma parte. Porque aquela mulher não enxergou individualidades, não tinham sonhos é, pessoais, projetos que pudessem se sobrepor ao desejo de honrar Jesus. Não, não tem problema nenhum nós termos sonhos, e eu, eu anseio que essa igreja sonhe, conquiste, avance, seja próspera, mas, em especialmente, eu, eu anseio para que nós tenhamos prosperidade espiritual, para que o nosso sonho primeiro seja adorar Jesus e se relacionar com Ele. Amém? Ah, vamos encerrar. Já está na hora, vamos encerrar. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Ficou alguma dúvida? Não acho que foi mais hoje, né, mais simples, menos teológico. Eu só consegui ler o texto hoje pela manhã. Enfim, feche seus olhos, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos aqui é, um pouco dessa literatura tão preciosa, um pouco daquilo que o Senhor tem revelado através das Sacras Escrituras. Deus, obrigado, ó Pai, porque à medida que lemos a Tua santa e gloriosa Palavra, somos edificados, crescemos em Ti, crescemos na graça e no conhecimento. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo culto desta manhã. Obrigado pela, pela palavra, pelo pregador, pela pregadora desta manhã. Derrama um são sem medidas sobre a vida do pregador desta manhã, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.